0: SUV 有很多缺点，用用不方便，性价比不高，操控不好，的感觉像是要翻车。但是如果从使用需求、具体的价格定位还有安全性来说 ，SUV 还是有不可替代的优点，应该说还是值得买的。那我们一个个来说，第一个，日常使用的时候 ，SUV 不太方便，太大太宽，但是适合全家人使用。那宽度方面 ，SUV 都是比轿车是要宽的，对吧？你奔驰 S 级轿车宽一米八九九。但是奔驰 GLS 的那个 SUV 啊，宽就是1米 954， 还宽宽一点啊。如果车门旁边有相同距离的障碍物的话，轿车奔驰 S 级可以把车门往外面多推5厘米左右。哎，你不要觉得只有5厘米啊，按照中国的这个人均肩宽水平， 4 0厘米肩宽一般对应身高是一米六，而45厘米肩宽对应的身高就是1米8了啊。这个一米六能出去和一米八的人能出去，这个是不太一样的。再加上我们国内的停车位都是比较小的啊，这 S 级的车门往外面可以多推这么一点点，直接决定的是小女生出去还是大男子汉出去了啊，就这么一点点五厘米，这个在日常使用上是我们经常碰得到的事情啊，的确是一个不方便的地方。但是 SUV 车内空间优势更明显啊，啊，你这个车子又高又宽又大，比如说别克十万块钱的英朗和 SUV 的昂克拉。高度方面，昂克拉是一米六四八，明显是比英朗的一米四八六要高。再加上车身造型的缘故 ，SUV 的后备箱容积也比轿车大。那轿车后面不是扁下去更矮一点的吗？那个 SUV 直接就是个大屁股，然后就是和车身是一样高的嘛，能装的东西就更多。你一家人出去的时候，你这里放放婴儿车，那边放放烧烤，甚至背一个小音箱，哎，这个时候就用得上了啊。那对于平均家庭只拥有一辆车的，我们中国的国情来说 ，SUV 就很值了。那公安部有数据显示的， 2 0 1 7年中国汽车保有量 3.1 亿辆。那我们人口13亿来算的话呢，平均三到四个人只有一台汽车，平均一个家庭呢有一辆车子。那现在有可能二胎开放了啊，那一个家庭一辆车没办法再买一辆了。那带父母出去玩，刚刚好再放点东西，有可能就是不够用了。所以对大多数的家庭来说，买个空间大的 SUV 啊，是真的用得上。是刚需，没有办法，不然的话坐不下，你怎么全家出去玩，对不对？那么我们接着往下讲 ，SUV 性价比其实是不太好的，但保值率还可以啊。嗯，近几年 SUV 都是热销车型啊，你什么哈弗 H 6传祺 GS 4这些，都基本上就是轿车啊、跑车啊、什么 SUV 什么全部都算在一起，销量还是排前十嘞。性价比的确是不太高的，怎么理解？很方便的嘛，就是城市 SUV 很多，它和轿车是同一个生产平台，就造了高一点。你比如说 CRV 的底盘是思域。啊，缤智的底盘是飞度，那平台配置技术基本上都差不多，有的甚至是发动机都是一样的，拉拉高贵百分之二十五左右，那性价比肯定是没有轿车好的。但是买来之后，你下次再卖掉之后，保值率啊就会高了。为什么呢？因为 SUV 现在买的人多，那买二手 SUV 的也多，买的人多，二手车的价格就高，保值率相当于就好了。那大众途观两年保值率百分之七十七。差不多平台和技术的，迈腾两年保值率百分之七十五多百分之二 ，CRV 两年保值率百分之七十五，雅阁两年保值率百分之六十八，相差百分之七的开始多起来了，对吧？那么我们去找找数据啊什么的啊，有个叫做威尔森的这么一个调查公司啊，同条件下。价格二十万左右的 SUV， 用两年，每年开三万公里的话 ，SUV 平均每年的折旧费比轿车低四千八百块钱。这个是第三方这个数据公司查出来的，每年要低四千八百块钱的折旧费，反而是 SUV 更保值，和前面的性价比其实是可以对冲一下的啊。那么。再接着说，就是 SUV， 因为车子比较高，啊，打个方向好像没开多快，好像车子都要翻掉了。它不是真翻，但是体验总是怕怕的啊、哦。它的确会影响操控性。那从最小转弯直径来看啊，大众同平台的啊，途观12米，明锐就是 10.6 米 ，SUV 的转弯直径明显是要更大的。别觉得好像和我没关系，停车场移库掉头，人家一个方向掉头过去就回在自己车道上。哎，你这个 SUV 啊，这个掉头的时候跑到人家车道上去了，都是风险和麻烦。所以说啊，这个的确是操控性会更差一点，而且是每天都有可能用得上的啊。再加上一般来说 ，SUV 离地间隙和车身高度都是比轿车要高的啊。SUV 一般是十八厘米，轿车的话一般是十一到十三厘米之间啊，重心会更高，高速行驶的时候稳定性相对也会更差，油。耗也会差一点啊，但是操控差一点，并不代表安全性不好啊。呃，有事故统计数据的 SUV 车型的整体安全性啊，甚至是好于轿车的啊。现在的 SUV 车型大多数装了 ESP 的啊。美国那个最变态的美国公路安全保险学会 IIHS 那个变态测试啊，它有很多数据啊，说你装了那个 ESP 啊，能够帮助车辆降低百分之八十的侧翻几率。SUV 基本上都会有装啊。那么，二零一七年全年交通事故事。死亡率的统计啊，每一百万注册车辆的驾驶员 ，SUV 死亡数二十一，轿车死亡数三十九。单车事故当中呢 ，SUV 死亡数是八，轿车死亡数是十五。多车事故上 ，SUV 死亡数是十二，轿车死亡数是二十四。哎，我不一定说得上具体的原因啊，哎，但是这个调查的这个数据，我也觉得它不一定会是假的。SUV 事故的死亡率啊，还真的就是比轿车要低啊。那单就从安全或者死亡率的角度来说，我就觉得 SUV 也是非常值得买的。不过现在这年头买 SUV 和我们以前不一样了。以前我们买 SUV 图的是高大上，看起来气派，这车值钱，老子资金实力雄厚怎么样？现在我们买 SUV 都是图了个使用，我们家里面就是用得到，哎，就变成是家用的首选了。而且买国产 SUV 的要比买合资 SUV 的来的要更多了，呃，因为大家不是撑场面，是我的生活想要更好。好的品质，那么大多数情况下，国产 SUV 都是比合资 SUV 配置会更高，价格会更低的。那这些配置具体高在了哪里？你想不想知道？还有嘞，那同样是为了空间大，有些朋友说我不买 SUV， 我买 MPV 好了嘛？那么七座的 SUV 和七座的 MPV 各有什么特点？到底哪一种适合我？再加一个。我一共就八万块钱，我要买个空间最大的 SUV， 我到底可以买哪几辆车？都给你准备好了答案。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词 “SUV” 就可以了。那我们这个公众号呢，每天都会给你一段超过六十秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有了。SUV 大家都很关心，八万以内空间最大的是哪台车？你知不知道啊 ？MPV 和 SUV 它都有七座的。有什么不同？我该买哪一种呢？关注公众号“备胎说车”，回复关键词 “SUV” 就可以知道了。备胎说车，等你来玩哦。